0: Ja, vi ber om dette. Herre, med ånd og sannhet, fyll ditt hus. Og med ånd og sannhet, fyll du våre liv. Og åpne dure for oss denne kveldstunden. I Jesu navn. Amen. Vi har kommet til avslutningen av gjennomgåelsen av bergprikken din. vi gjør det der slik, av ensyn til opptaket, at eh, spørsmål og kommentarer tar vi etter eh, gjennomgåelsen eller forelesningen, eh, som jo blir i to omganger etter planen. Da. Som eh, overskrift over kapitel 7, da vi delte da jeg delte bergbrekene inn med tanke på gjennomgåelse fire kvelder, så satte jeg to veier. Nå er det særskilt de avsluttende formaningene i bergbrekene fra vers 13 til 27, som handler om de to veier, den breje og den smale. Hele talen munner ut i lignelsen om de to husbyggerne, han som byggde på fjell og han som byggde på sand. Men hele bergbrekten handler om at det er to veier og to mål for oss mennesker. Og hele Bibelen taler om de to mulighetene. Adam blev satt på prøve. På den dag du eter av treet til kunskap om godt og ondt skal du visselig dø. Og de siste kapitlene av Johannes oppenbaring taler om det store innenfor og det store utenfor. Dommen har sin grunn i vantro og synd, men frelsen har sin grunn i Guds kjærlighet og nåde. Den som vil, han tar livsens vann uforskyldt, heter det på Bibelns siste blad. Det er to veier, livets vei og dødens vei, og to mål, evig liv hos Gud og evig straff. I 5. Mosebok, 30, vers 19, i Moses, «Live og døden har jeg lagt frem for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så skal du få leve, du og din et.» Utenom evangelistens avslutende berättning i vers 28 og 29, kan vi dele in Matteus 7 i to deler. Vers 1-12 avslutter hovedavsnittet om den rettferdighet som overgår i skriftleides og fariseernes, hovedavsnittet altså fra 5.17 til 7.12. Det handler om neste kjærlighet, alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere. Kapittel 7, vers 12. Og det handler også om forholdet til Gud. Så har vi i kapitel 7, vers 13-27 med avsluttende formaninger. Gå inn gjennom den trange port. Det er altså to veier. Det er to porter og det er to veier, den breie og den smale. Den breie fører til fortapelsen, den smale fører til livet. Kristendom viser sig som motkultur til forskjell fra livet på den breie vei hvor så mange går. Men å dømme om hvem som i virkeligheten er på den rette veien, det er Guds egen sak. De fem vers er en advarsel mot forhastede konklusioner. Og de sier oss at bare som vi prøver oss selv i lys av Guds ord, har vi det rette utgangspunktet for å hjelpe vår neste. Enda er vi underveis, og det er ikke om å gjøre og dømme, men det er om å gjøre og hjelpe. Vers 1-5 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes. Og med det samme mål som dere måler med, skal dere bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke vare? Eller hvordan kan du se si til din bror, la mig dra flisen ut av øyet ditt og se, det er en bjelke i ditt eget øye. Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Matteus 5,21-7,12 beskriver den bedre rettferdigheten. Den rettferdigheten som overgår i skriftleides og farisernes. Og motsetningen til fariserne ligger under, også i kapitel 7. Den bedre rettferdighet blir virkelig gjort i ydmyghet overfor mennesker, ser vi her, og i ydmyghet overfor Gud, som kaller til bønn, som vi ser i vers 7-11. Fariserne skilte mellom verdig og uverdig, og avsondret seg fra syndere, de kunne være snarere til å kritisere slike som var annerledes enn de var, og de hadde vanskeligere for å se store mangler hos seg selv enn småfeil hos andre. Imidlertid har en kristen det tilfelles med en fariser, at han bekjenner sig til en alvorlig etisk forpliktelse. Men da må ikke Jesu disipler falle i hykleriets skøft som fariserne. Vi ser at Jesus sørger for å bygge en advarsel mot dømmesjuke og hykleri in i den grunnleggende etiske undervisningen av disiplene. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, for med den samme dom som dere dømmer med skal dere dømmes, om er det samme mål som dere måler med, skal dere bli tilmålt. Døm ikke din neste etter en strengere et ferdighetsmålstock, for at du ikke selv skal bli dømt på den ytterste dag etter samme målstokk. På den ytterste dag gjelder enten nåde eller strenghet. Den som skal finne barmhjertighet på dommedag må reflektere den nåde som Gud viser sine barn. Den tilsvarende formaningen i slettepreknen, som vi ser i Lukas kapitel 6, står etter formaningen «Vær barmhjertige», like som «deres far er barmhjertig». Lukas 6,36 36-38 «Vær barmhjertige like som deres far er barmhjertig, og døm ikke, så skal dere ikke dømes. Og fordøm ikke, så skal dere ikke fordømes. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere et godt, stoppet, rustet, Overfylt mål skal gis dere i fange. for med det samme mål som dere måler med, skal det måles igen til dere. Tanken om å bli dømt slik en dømmer, og bli tilmålt med det mål en bruker, svarer for så vidt også til det Jesus sier i saliprisningene, «Sale er de barmjertige, for de skal finne barmjertighet», kapittel 5, vers 7. Og eh, i fadet vår er det jo en bønn som Jesus spesielt kommenterer i kapittel 6, og en bønn som Jesus spesielt kommenterer i kapittel 6, Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og han understreker nødvendigheten av å tilgi våre medmennesker. Dette kjenner vi også igjen fra lignelsen i kapitel 18 om de to tjenerne. Han som fikk ettergitt de ti tusen talenter, men var så ubarmjertig mot sin medtjener, som skyldte en beskjeden summ, at han mistet ettergivelsen, for å si det sånn. Og i Jakobs brev, kapitel 2, vers 12 og 13, står det slik, «Tal så, og gjør så, som de som skal dømmes etter frihetens lov, for dommen skal være ubarmjertig mot den.» som ikke har gjort barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen. <tøk> Første Clemens brev regnes for å være fra Clemens, biskop i Roma, til menigheten i Korint i år 96. Det tilgjører den skriftgruppa som gjerne kalles for de apostoliske fedre, en nok så endommelig betegnelse, men det er altså av disse tidlige etterapostoliske skriftene. I første klemens brev, Kapitel 13, minner klemens om denne sak. Slik som dere dømmer, skal dere bli dømt, står det. Og dette synger Elias blik som, Som du dømer, fær du døm. Hør det ord, og lat deg vara Som i skogen atrium vil med dine ord deg svara Så deg Jesus lærer her, som du dømer, døm du fær. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Det er ikke et ord mot rettsvesenet. Det er heller ikke et ord mot prekestolen, som er bygd for at både Guds dømmende og Guds oppreisende ord skal lyde. Det er heller ikke et ord mot kirketokten. Men det er et ord mot den dømmende og kritiske innstillingen, som er uten ekte kjærlighet, og bare konsentrere sig om feil hos andre. Det kan også være et ord mot bruk av subjektive eller vilkårlige moralske normer og forhastede konklusioner. Tänk på hva Paulus sier i romerne 14. Vi kan slå opp der i romerne 14. Hjorten, og se på vers 4. «Hvem er du som dømmer en fremmedsvenn? Han står eller faller for sin egen herre, dog han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Eller det han skriver i 1. Korinther brev, Kapitel 4, Vers 5. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre fram for lyset, det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, og da skal den være for sin ros av Gud. Først du går inn til 4, 5. Det er bare Gud som har den fulle oversikten. Og vi mennesker kan så lett komme til å trekke forhastede konklusjoner. Vi kunne vise til flere steder i skriften. Ord som ligner på dette finnes også i jødedommen. For exempel skal den kjente en Hillel ha sagt, Døm ikke din felle før du er kommet til hans stilling. Du vet altså ikke hvordan det er å være han. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var, på Jesus. Eller hvordan kan du si til din bror, «La mig dra flisen ut av øyet ditt, og se det er en bjelke i ditt eget øye. Du hykler». Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Det er vel et bilde fra tømmerverkstedet Jesus her bruker. Forholdet mellom flisen og bjelken er et lignende som mellom myggen og kamelen. I Kapitel 23, vers 24, refser Jesus de skriftleide og fariserne som avsiler myggen, men sluker kamelen. Om flisen symboliserer det som kritikeren ser av synd hos sin bror, og bjelken det som Gud ser av synd hos kritikeren, så ser vi at advarslen mot å dømme og formaningen til å tilgi, er to sider av samme sak. Jesus lærer oss å tilgi vår neste, og advarer mot å være som den ubarmhjertige medtjener som fikk ettergitt de ti tusen talentene, men ikke ville ettergi de 100 denarene, kapitel 18. Han fikk smake sin egen strenghet. En tolker sier, «Den som har den store feil, vete det ikke selv, og det er ikke minst dette som gjør den så stor, at han ikke kjemper mot den, og derfor ikke blir fri den, viser hvor forblindet han er, og hvor uskikket han derfor er til å tilrettevise og forbedre andre. John Stott sier, det som ofte skjer er at vi gjenkjenner våre egne feil hos andre og dømmer dem, i stedet for å dømme oss selv. Dermed opplever vi selvrettferdighetens velbehag uten boten smerte. Selvrettferdighetens velbehag uten boten smerte. Hykleriet ligger i at en aksepterer en norm som en bruker på andre, men ikke på seg selv. En skal begynne med seg selv. Dra først bjelken ut av ditt eget øye. Gjør en det, så kan en se det gresskordet som er brukt der kan vi i grunnen gjenge med å se nøye og klart. Da kan du se nøye og klart og dra flysa ut av din brors øye. Men om vi ikke tokter oss selv, kan vi heller ikke tokte andre. Den som ikke lever i selverkjennelse og oppgjør, har ikke mye han skulle ha sagt. Ja, han kan nok ha mye på hjertet, han kan også ha mye rett, men han går ikke rett frem. En kjærlighetsløs og kjølig kritik er farlig, med den kan en legge byrder på andre i stedet for å bære deres byrder. Og den vittner om et sinn som er fremmed for den nåde som Gud viser sine barn. Kritik uten kjærlighet har altså ingen rettmessig plass i kristig menighet. Nej se på Jesus selv, som var sammen med toller og syndere. Han aksepterte ikke uretten, men han overvant den. Ikke med hard og kald kritik, men med kjærlighetens vilje til samfunn og vennskap. Kjærlighet, uten kritik av synd og vianglare er like ubibelsk som kritikk uten kjærlighet. Ardvarslen mot dømmesyke betyr ikke at vi skal godta alt. I vers 6 lærer jo Jesus en kritisk hållning til slike som kalles hunder og svin. Og senere i kapittelet blir vi formant til å avsløre falske profeter, men Guds barn vil være preget av han som hater synden, men elsker synderen. I Kapitel 18 underviser Jesus om kirketukt som en redningsaksjon for å vinne synderen. Bjelken i øyet sperrer fullstendig for utsynet. Kritiklysten er en bjelke. Den kan være gjort av selvtilfredshet, missunnelse og maktbegjær, Mangel på interesse for og mangel på forståelse for de andre, men den har ingenting å gjøre hos den som har lukket frelseren inn i hjertet og sin Når han overtar huset, må bjelken bort. Med bjelken i øyet går det jo ikke an se. Den som vil rette på en annen uten kjærlighet er som en blind øyenlege. Et tilsvarende ord i eh, Lukas 6, kommer jo ikke lenge etter spørsmålet om en blind kan lede en blind. Med bjelken i øyet kan en så lett gjøre vondt verre, og den dømmesjuke holdningen avslør ens eget kjærlighetsløse hjerte. Vad er vel bjelken annet enn hovmode, selvgodheten, egoismen, mangelen på tro, mangelen på Guds frykt og mangelen på kjærlighet? slik som vi mennesker er av naturen, syndre etter Adams fall, vil vi se på andre genom en sterk kikkert, som forstørrer flis av mange ganger som det ser ut som en bjølke. Men når en skal se på seg selv, vil en snu kikkerten om, så bjølken forminskes og ser ut som en flis. Slik kan en leve i kjølbedrag, men hos Gud må en velge mellom barmjertigheten og den strenge rettferdighetsdom. Men som sagt, «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt» det er ikke et ord mot kirketogten. Vers 6 står som et verden mot en slik misforståelse. «Gi ikke hundene det hellige.» Og kast ikke deres perler for svinene, for at de ikke skal trå dem ner med sine føtter og vende sig om og rive dere i stycker. Etter advarselen mot dømmesjuke kommer altså en advarsel mot ukritiskhet. Det kan være grøfter på begge sider av veien. Gi ikke, det er en bestemt ordre. Hund og svin var urene dyr for jødene. I 3. Mose bok 11 kan dere se at svin er av de dyr som de ikke skal ete i den gamle pakt. 3. Mose bok 11, 7. Hunder, det var ikke slikt som ble holdt som, som kjeledyr. Det var ikke vanlig. Hunder hadde man til gjetterhunder eller vakthunder. Eller så kunne mer eller mindre ville hunder streife omkring som rovdyr. Gi ikke hundene det hellige. Det hellige kan jo, når den her på bilde så kan det jo være offerkjøtt. En rabbinsk forskrift sier en får ikke utløse hellig, altså kjøtt, for å la hundene ete det. I Moseloven er det bestemte regler for hvem som kan ete offerkjøtt, og annen mat, som israelitene gir til Herren. Det er prestene og deres husstand som kan ete av det etter nærmere regler. Det kan vi lese om i annen mosebok, kapitel 29, tredje mosebok, kapittel 22, fjerde mosebok, kapitel 18. Ja, jeg gjenta, hvis dere vil notere, annen mosebok 29, 32-34, tredje mosebok 22, 1 -16. Og fjerde mosebok 18, 8-19. Men her brukes hunder som bilde på folk, og det er ikke enstående i skriften. Det er om å være en død hund i Ann Samuels bok. Det er da en som, hvis han kaller seg en død hund, så er det jo veldig man setter seg veldig lavt. Det er også tal om Paulus bruker også uttrykket hundene som en skal se opp i Filipperne 3-2 hvor det tydelig er tal om folk som farer med falsk lære. Så er det tal om hundene som uteste er utestengt fra det nye Jerusalem i oppenbaringen 22. Hunder kan være bilde på hedninger, det ser vi i Jesu møte med den syrofunikiske Kvinne, uh, det er ikke rett å ta brudet fra barna og kaste for de små hunder, sier Jesus. Det er sant, Herre, hun. De små hunder etter jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Hun fanger, så sier Jesus, i hans egne ord. Men hun ydmyker seg, og jeg kjenner at hun ingen verdighet og ingen rett har. Hun var... Hedningene var som hunder i forhold til jødene som var som barn. Og Jesus sier, «Jeg er ikke utsendt til landet, enn de fortapte for av Israels hus.» Men eh, han kunne ikke motstå troens bønn. Eh, «Kvinne, din tro er stor, deg skje som du vill. Jeg ser Matteus 15 om dette, <tøk> og... Eh, det eh neppe bruk de hundrar här i Matteus nej neppe bruk de hedningar ska jag si, i Matteus 7:6 i den generella formuleringen för det att Jesus avgen sitt virke i större dräkt till Israel det var jo nog tits begänset Senere skulle evangeliet ut til alle folk. Men det var noe foreløpig. Så det er nettbegrunn til å tenke på hedningen generelt, når det står «gi ikke hundene det hellige». Tvertimot munner jo Matteus evangeliet ut i misjonsbefalingen om å gjøre alle folkeslag til det eh, Ja, vad kan det då være? Det er bilder på det orena. Hundar kan också være bilder på manlige prostituerat. Eh, ehm och där kanske det som ligger bak når du står at hundene er utenfor det nye Jerusalem i oppenbaringen 22-15 i alle fall, så ser det ut som ordet hund, eller begrepet, er brukt om slike i 5. Mosebok 23. Det kan vi slå opp. 5. Mosebok 23, 17 og 18. Der står det i vers 17, det ska ikke være noen tempelsjøg bland Israels støtter, og det ska ikke være någon tempelbolig bland Israels sønner. Og så fortsetter i vers 18, du skal ikke komme med sjøgelønn eller hundepenger in i Herrens din Guds hus. Hundepenger. Det er altså etter alt å med betaling for «Mannlig prostitusjon», «Tempelprostitusjon» blant tedningene. Eh, «Gi ikke hunnene det hellige, og kast ikke deres perle for svin». Perle kan ligne mat som gis til svin, så som erter og eikenøtter, men svin har ikke sans for perler. Kanskje vil de tråkke dem ned, kanskje vil de bli rasende, fordi de ikke er spiselige, og går til angrepp på giveren. Um. Himmelrike lignes med en perle som en man selger alt han eier for få tak i, Matteus 13, 45 følgende. Hvis vi går til den eldste kirkeordningen vi kjenner, som teologene kaller Didache, så står det der i kapitel 9, at dette ordet er «Jesus» det har relevans for nattverden, altså det anvendes på nattverden. Den er ikke for de udøpte. Det står la ingen ete eller drikke av deres nattverd unntatt de som er døpt til Herrens navn. For også med henblikk på dette, er det Herren har sagt, gi ikke hundene det hellige. Det synes som eh, meningen er at det kan ha användelser på flere måten men också på denne måten alltså. I icke det hellige. Jesus et ett vakt 12 hellige. det helige. Där Natalius ser det i ljus av kapitel 13. Ja, vi kan ta med vi kan ta kapitel 10 först. Matteus 10. Se fra vers 11. «Og hvor det kommer in i en by eller landsby, der skal dere spørre til hvem som er det verd i den by, og bli hos han til dere drar bort derfra. Og når dere kommer inn i et hus, da skal dere hilse det, og som huset er det verd, da kommer deres fred over det, men som det ikke er det verd, da vender deres fred tilbake til dere.» Og om noen ikke tar imot dere og ikke hører på deres ord, da går ut det hus eller den by og ryst støve av deres føtter. Sandlig se dere det skal gå Sodomas og Gomorras land tåligere på dommens dag enn den by. Vi kan også se på Kapitel 13, også så fra vers 11. Vers 11. Disiplene har spurt Jesus taler i lignelser. Han svarte og sa til dem, «Fordi dere er det gitt å få vite himmelens og ikkees hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, han skal gis, og han skal ha overflod, men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelse, fordi de ser, og dog ikke ser, og fordi de hører, og dere ikke hører og ikke forstår. Og på dem oppfylles Jesaias bådom som sier, dere skal høre og høre, og ikke forstå, og se og se, og ikke skjølne, og så videre. Så det er noe som er for de som åpner sig for budskapet. Og så er det andre som stenger og ikke kan få del i det. Jesus var taust overfor en i Herodes antipass, da han ble ført frem for han, Lukas 23. Paulus måtte bryte med vantro jøder. I det pisidiske Antioquia leser vi Apostelgjerningene 13, 46, like så i Korint, Apostelgjerningene 18, 5 følgende, og i Ephesus, Apostelgjerningene 19, 8 og 9. Og de mot imot, står de imot, spotter de, eh, kommer in i en sånn forhegelsesprosess, så trekker apostelen sig og disiplene unna. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. Vers 7-11. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne... «Bank på, og det skal bli lukket opp for dere. For hver den som ber, får, og den som leter, finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller vilket menneske iblant dere er det vel som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller vil gi en orm når han ber om en fisk? Dersom da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himlen, gi gode gaver til dem som ber ham. <tøk> ja, Jesus eh, hadde jo talt om bønn tidligere i Bergpirken, i kapittel 6 fra vers 5. Kristen lønnkammerbønn skiller sig både fra hyklerbønn og hedens godflom. Fadet vår er mønsterbønn. Den lærer oss at vi skal søke Gud og hans rike først, og den lærer oss, som vi har vært inne på, at vi skal tilgi vår neste. Be, let, bank på. Be, lete og banke på står parallelt, Kanske synonymt, eller kanskje antyder også en stigning. Ett barn Ber sine foreldre som barnet ser, ikke sant? Hvis eh, barnet ikke finner foreldren, så begynner det å leite. Og hvis de er bak en luket dør, så banker barnet kanskje på. Det er kanskje en økende intensitet. I dette hvis ikke det skal bare som synonyme uttrykk. Å be til Gud er å søke han, eller går videre i søken etter han. Og eh, kanske det er enda mer intenst i det bildet de allt å banke på. I hvert fall, Verbene «lete» og «finne» kan lede tanken i retning av kapitel 6, vers 33. «Søk først Guds riken». Og Kapitel 7, vers 14, «om å finne eh, den trange porten og den smale veien». Og når Jesus da, i disse versene vi leste, om bønnhørelse, så handler det om eh, bønnen etter Guds vilje, bønnen i Jesu navn, bønnen med Fader vår som mønster. For slik har han jo nettopp lært disiplene å be. Og det er først og fremst en bønn om åndelige goder. Så ser vi også på ett parallelt sted i Lukas 11 at eh, Jesus lover at den som ber om den hellige ånd skal få han. Den som ber om den hellige ånd skal få den hellige ånd. Den som søker Guds rike og hans rettferdighet skal finne den trange port og den smale vei. Han skal også få det han trenger til livets opphold i denne verden i tillgift den som banker på himmelrikets dør før det er for sent, skal bli lukket opp for. For nå å forvisse om bønnhøyelsen, så sammenligner altså Jesus, syndige fedres omsorg for sine barn, og Guds hjertelag for dem som ber et land. Brød og fisk var basiskost ved Genesaret sjøen. Steiner kunne ligne de vanlige brødene, som var runde og flate. Ormen ligner en ål, og det finnes faktisk vannslanger i Genesaret sjøen. Men slanger er krypter og, og, var, og, og var uspiselig for jødene etter Moseloven, 3. Moseboken 11. «Det nytter å be til en kjærlig far, framholder Jesus.» Og eh, hvis vi slår opp i Lukas 11, som jeg nevnte, så ser vi at Jesus der underviser om bønn. Også der. Men, eh, der har vi også Lukas-versjonen av Fadervård. Dere kan se hele teksten fra vers 1 til 13. Og der munner det altså ut i «dersom da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver». Hvor mye mer skal da Faderen som er i himmelen gi dem den hellige ånd som ber ham? Dere som er onde, sier Jesus, det er en radikal lære om oss mennesker. Selv om det er innbyrdes forskjell mellom i det horisontale perspektivet, om vi så skal se si, er onde og andre gode, det står jo i Matteus 5:45 45 at Gud lar sin sol gå opp over onde og gode. Og i lignelsen om kongesønns bryllup i kapitel 22, vers 10, så er det tal om å innbe både gode og onde til brylluppet. Så i det horisontale perspektivet mellommenneskelige kan vi si det er noen onde, noen gode. Men eh, Samtidig altså er det en motsetning mellom Gud, som er den ene som i egentlig forstand er god, og vi som av naturen er onde. Denne radikale læren om menneske svarer helt ut til Paulus radikale lære om det syndige kjødet. Se. Tenk på romerne 3 eller 7, og dette er fremmede i jødedommen. I Matteus 7, 12 den så såkalte gyllene regel om å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot dig. knyttet til det foregående med et «derfor». Derfor det dere vil at andre skal gjøre mot dere. Alt det dere vil at mennesken skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Hva ligger det dette derfor? Jeg, en tolker, sier at det ligger nærmest å oppfatte sammenhengen slik at Jesus henviser til bønnen, som middel til å oppnå den rettferdighet han krever i bergbrekten. Og at det er riktig framgår av at vers 12 ved sitt derfor setter den sanne lovoppfyllelse som en virkning av bønnen. Skjønner dere det? Når Jesus her taler om bønn, så tenker han på bønnen som middel til å oppnå den rettferdighet som langt overgår de skriftleides og farisernes. Og fordi en kristen i bønnen har den mulighet, så kommer dette derfor. Derfor kan og skal dere gjøre mot menneskene alt det dere vil at de skal gjøre mot det. Bønnen omtales altså til trøst og oppmuntring. Fordi, de, sier denne tolker, de sterke krav Jesus har fremsatt i må måtte fremkalle det spørsmål hos tilhørende, hvordan skulle de få evne og kraft til å oppfylle dem? Och jag tror det synspunkten har mycket för sig. Kristendom eller vi kan se si, den rättfärdighet som långt övergår det skrift leder så fariseernes rättfärdighet står ikke i mänsklig makt, men en kristen har kontakt med Gud som har all makt. Mot avslutningen av huvudavsnittet om den rättfärdighet som övergår det skrift leder så fariseernes pekar Jesus på bönen og löfte om bönnhörsel. Og på parallell stedet, som vi har understreket i Lukas 11, lover Jesus at fadern vil gi den hellige ånd dem som ber ham Lukas 11, 13, og vi vet at den hellige ånd virker tro og frukt av troen. Har dere tenkt på rekkefølgen i katekisme? Faderen vår kommer etter de ti bud og de tre trosartiklene. Når Luther i den store katekisme kommer til fader vår, så skriver han i «Nå har vi hørt hva vi skal tro og gjøre. Og dette er det beste og saligste liv. Nå følger det tredje stykke, nemlig hvordan en skal be. Vi mennesker kan ikke, holde, kan ikke holde de ti bud fullkomment, selv om vi har begynt å tro. Dessuten setter djevelen sig imot av alle krefter sammen med verden og vårt eget kjød. Derfor er ingenting mer nødvendig enn at vi alltid ligger Gud i øret og roper og ber at han vil gi, holde oppe og øke vår tro og vår lydighet mot i tidbud og ta bort alt som ligger i veien og hindre oss i allt dette, sier Luther. Når løftet om bønnhørelse er ubetinget, så forutsetter det at det er bønn etter Guds vilje. Slik som barn som ber om brød og fisk, ber etter sin jordiske fars vilje. Det er tal om å be om gode gaver. Jesus tenker på åndelige gaver, eller først og fremst åndelige gaver, selv om det ikke utelukker at Gud hører bønn om timelige ting også. I selvs te ber vi om det daglige brød, og I kapitel 24 sier Jesus i vers 20: "Be at deres flukt ikke moské om vinteren eller på sabbaten." I 1. Johannes brev skriver apostlen 1. Johannes 5:14 og 15: O dette er den frimodige tilliten som vi har til ham. At som vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og som vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, da vet vi at vi har det som vi har bedt ham om. Den frimodige tilliten er den som sanne kristne kan ha, som tror på Guds sønn og elsker hverandre, 1. Johannes 3. «De sanne kristne kan frimodig vente bønnesvar. Ja, svaret er der allerede i troen. Da vet vi at vi har det som vi har bedt ham om», stod det. Men det er en viktig presisering i vers 14, dersom vi ber om noe etter hans vilje. I motsetning til dette så leser vi som motsetning til dette så leser vi i Jakob 4, 3. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse bort i deres lyster. Men bønnen etter Guds vilje, det er bønnen i Jesu navn, som Jesus taler om i kjærtårsdagstalene. Det er det apostelen om, bønnen i Jesu navn, som er en bønn i tro på han, på grundlag av hans frølsesverket, tillit til hans løfter, og med dette fortegnet som Jesus har lært oss i fadet vår, å be om, skje din vilje. Forsikringen om bønnhørelse, som altså leses i lys av det Jesus vil at vi skal be om, og det er først og fremst åndelige goder, som vi vet at Gud så gjerne vil gi oss. Bønn etter Guds vilje er ikke å tvinge Gud. Det er ikke magi, men det er å for Gud. Vi kan eh, stanse første time der, og så gir vi